0: contacto con el diputado Fernando Carvajal, que es diputado Juntos por el Cambio por Formosa. Eh, más allá de que lo convocamos por un tema que también es una cuestión, me parece a mí, de estricta justicia para contar de una vez por todas la verdad completa en el país, eh, una vez que hayamos conversado con él de este tema, que es su proyecto, el proyecto que ha presentado en la Cámara de Diputados, vamos a preguntarle qué opina sobre este tema del retiro de la UIF, de la, o mejor dicho, el pedido de la UIF de la absolución de Cristina Fernández en el juicio de obra pública, y si tiene algún, algún punto de vista respecto de la aparición de la señora Batakis hoy. Fernando, ¿cómo le va? Aquí Carlos Mira en concepto.
1: Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Un gusto para mí.
0: Igualmente, igualmente, Fernando. Bueno, eh, obviamente, eh, para mi modo de ver, creo que a propósito, desde hace ya unas cuantas décadas, en la Argentina se ha torcido el, el, el rumbo de la historia y con toda intención se ha procurado transmitirle fundamentalmente a las nuevas generaciones una versión mentirosa de esa historia, y detrás de esa mentira, bueno, han quedado muchas injusticias en ¿no, cierto respecto de lo que fueron los tremendos años 70 en el país y creo que usted está por hacer algo o ha hecho algo para por lo menos en, algu en alguna medida intentar remediar algo me gustaría sí, que me lo eh, contara, por favor
1: cómo no, eh, mira, eh, primero vamos a, a ponerlo en contacto histórico lo que sucedió acá en Formosa fue que el 5 de de octubre de 1975 eh, en plena época de, de, de la guerrilla de los montoneros, del ERP, etc., un de
0: ERP, etcétera, gobierno democrático, Fernando.
1: Eh, claro, era presidente justamente María Estela Martínez de Perón y esto hace toda la diferencia más allá de cualquier consideración que podamos tener desde el punto de vista político e ideológico. Lo cierto es que este fue un ataque de una organización guerrillera contra un regimiento en pleno gobierno constitucional y los soldados que estaban en el regimiento con mucha valentía y heroísmo, eh, dieron una batalla, pelearon y, este, y de hecho, bueno, en gran medida lograron repeler el, el intento de copamiento. Y la gran injusticia es que, pese a que reitero, estos soldados cayeron defendiendo una institución del Estado en un gobierno constitucional, nunca se los han reconocido. Sí se han reconocido a los atacantes y yo aclaro en esto que desde mi percepción y como militante de los derechos humanos yo creo que está bien que se haya indemnizado a quienes han sido víctimas de violaciones de los derechos por parte del terrorismo de Estado pero creo que con igual paradigma y desde la mirada de la constitución y de la mirada de la legalidad por supuesto que también hay que reconocer a quienes lucharon defendiendo esa legalidad y no hay que permitir que las anteogidas ideológicas o las miradas políticas sectarias nos hagan tener diferente vara para medir las cuestiones según las mayores o menores simpatías que nos genera uno y otro bando en esa época tan dura y tan cruenta y que le costó tanta sangre al pueblo argentino. Entonces, ni es admisible el terrorismo de Estado, pero tampoco era admisible que en un gobierno constitucional se utilizara la violencia para atacar a un gobierno constitucional, reitero, más allá que era un pésimo gobierno, pero era una expresión de la legalidad y la constitucionalidad y había que haber buscado una salida de otro tipo. entonces estos soldados, inclusive hay también oficiales de la policía de la provincia de Formosa que cayeron, nunca han sido ni indemnizados ni siquiera reconocidos. Y por eso es que hemos presentado un proyecto que lo he hecho también con el diputado Urzayne de Formosa. En realidad es, un, es una idea y una propuesta que hace muchos años que viene tratando de imponerse en el Congreso de la Nación y que paradójicamente el peronismo este, viene oponiéndose pese a que ellos han estado en los dos lados de, de estas peleas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Y concretamente en qué consistiría el reconocimiento, Fernando?
1: Mira, básicamente es una indemnización y en esto hay que ser consciente que siempre el dinero es un medio, como solemos decir, los abogados es un medio bastante torpe de tratar de, de compensar, pero bueno, eh, es, una, es un modo de que el Estado diga... Eh, ustedes cumpliendo su deber y esto tiene un reconocimiento económico eh, pero más allá de eso creo que la importancia el reconocimiento simbólico que esto tiene que es lo que fundamentalmente muchos de, de <risa> familiares de las víctimas eh, vienen reclamando no hay uno no unos... sabe por qué
0: le, le preguntaba fernando sí, porque sí. los que recibieron ese ese medio <risa> ese medio torpe se llevaron Millonada, ¿no? Medidas sí. en dólares.
1: Sí, en este caso no va a ser tanto. Hemos tomado una fórmula que es, es un... A ver, solo para poner en tema, hay un decreto de la época de Macri, del final de su gobierno, que ya estableció esta indemnización. Sin embargo, lamentablemente, fue muy sobre el final del gobierno y, por supuesto, el actual tampoco ha tenido ningún gesto de eh, avanzar con ese reconocimiento. De todos modos, nosotros hemos insistido en el proyecto de ley con, en los mismos términos económicos que tiene este DNU, pero fundamentalmente porque entendemos de que la reparación de vida no es solamente en términos materiales, sino es también simbólicos, y, nos, y por eso nos parece que tiene que ser el Congreso de la Nación el que dicte una ley dando este reconocimiento para dejar claro de que es el pueblo argentino a través de sus representantes quien rinde los honores a quienes defendieron la constitución y el estado de derecho
0: ahora esto estaría limitado al caso de formosa fernando o, o sería
1: sí sí. esto está limitado al, al caso de formosa concretamente y que son los porque son soldados que cayeron estando bajo bandera algunos oficiales pero la mayoría eran conscriptos porque bueno, esto lo, cuesta, lo cuenta muy bien Seferino Reato en, en su libro, ¿no?, de que eh, los que se quedaban en general en el cuartel los fines de semana, que fue cuando sucede el ataque, eran lo, los conscriptos de las zonas más alejadas del, de, de la provincia, ¿no?, los más pobres entre los pobres. Ellos fueron los que se quedaron y ellos fueron los que dieron este maravilloso testimonio de, de lucha desde el lugar en que la historia los puso y, y, y estuvieron dispuestos a pelear y a dar su vida por defender la, las instituciones de la democracia esto es lo que no queremos que se bastarde con miradas ideológicas o con prejuicios de, de ningún tipo y lo que nos parece que hay que recordar y que acá en la, en la provincia de Formosa es algo que está muy, muy metido en el sentimiento del pueblo formoseño y hay que reivindicarlo y valorarlo pero en principio está limitado a, a este episodio.
0: Pablo, claro, esto se lo dejo como, como idea, ¿no? Lo, lo interesante sería que pudiera hacerse eh, una legislación abarcativa, ¿no? Y que todos los que estén dentro de esta misma caracterización, pero en toda la Argentina, también tuvieran un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda estaría esta, esta posibilidad. Yo, esto reitero. A veces, por abarcar mucho, eh, a veces cuesta más lograr que los proyectos avancen. Fíjate que esta ley que tiene este objetivo tan modesto y tan obvio, si se quiere, no, porque acá no hay ninguna discusión posible, porque, como bien señalaba vos, esto sucedió durante un gobierno democrático, entonces no hay modo alguno que esto no avance, y sin embargo hay sectores que, con mucha mala fe siguen poniendo trabas para este reconocimiento, porque en definitiva eh, lo, lo que esto implica es poner la legalidad y el Estado constitucional como el gran diferenciador de, de toda la, la mirada y no desde el punto de vista ideológico de quienes tenían más o menos razón, que es siempre algo discutible. Lo que es indiscutible es que si... Esto sucedió durante un gobierno democrático, los que actuaron defendiendo el Estado lo hicieron eh, a favor de la ley y la
0: Constitución. Fernando, bueno, eh, quedó claro, este, este era el motivo inicial de nuestro interés en, en contactarlo, porque nos pareció interesante el, el proyecto, pero bueno, lo saco un minutito, lo aprovecho, digamos, incluso usted mismo en su calidad, usted mismo de 100 mencionaba su calidad de abogado. Eh, y le pregunto por dos temas de hoy, ¿no? ¿Qué le pareció en principio sí, sí. esta este pedido de absolución por parte de la UIF de la señora de Kirchner en el caso de vialidad?
1: Y es un acto supremo de obsecuencia y jurídicamente creo que han incurrido posiblemente en un delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La UIF está obligada a y es eventualmente administrador y, re y quien debe recibir los fondos que se recuperen derivados de la corrupción a mí me ha tocado intervenir cuando ejercía la magistratura en algunos casos donde justamente la UIF con mucho ahínco discutía que querían todos los fondos que se habían recuperado de la corrupción en la provincia del Chaco no y resulta verdaderamente inaceptable que cuando se está discutiendo por miles de millones de pesos los funcionarios de la UIF tengan esta actitud vergonzante. Pero bueno, no se puede esperar de otra cosa, lamentablemente esto es lo que hace el kirchnerismo del gobierno, utiliza las instituciones del Estado para tratar de que la corrupción salga exitosa, y por eso es tan importante seguir dando las peleas en todos los ámbitos para lograr que se instaure el Estado de Derecho. Es un acto vergonzoso y posiblemente delitos penales.
0: Y la última, eh, también lo adelantábamos cuando lo presentábamos. Si tuvo oportunidad de, de escuchar hoy muy temprano a la ministra Batakis y si eventualmente eh, en, en, en la coalición conversaron el tema, ¿qué les pareció?
1: Bueno, no dijo mucho más que lo que venía sucediendo. Dio algunas definiciones que debemos decir que son razonables. Sí, se, eh, hablar de no seguir con el déficit fiscal en el medio de una coalición de gobierno de que hay sectores en la sesión pasada en diputados que estaban todos con el ridículo cartelito del salario básico universal, cuando son ellos los que están en el gobierno y estaban haciendo de, de sindicalistas, no eran todos, aclaro, eran grupos de, de los kirchneristas
0: extremos, Frente a esto... Habría que dárselo a ellos el salario básico universal. Claro,
1: claro, exactamente. Este, la verdad es que fue un mensaje racional. Ahora, el problema es que es muy con gusto a poco, porque no hay un plan de gobierno, no hay un plan de control inflacionario, no hay medidas concretas, y lo más grave de todo es que persiste el estado de incertidumbre y de falta de conducción política. Si hay algo lo que ocurre
0: es que, Fernando, no sé si comparte, sí. pero este mensaje que usted bien llama racional fue perseguido por la vicepresidente hasta hacer volar al ministro anterior por los aires justamente sí, por ser, entre comillas, un poco más racional que lo que era el disparate que ellos proponían entonces, ¿qué puede esperar uno?
1: Nada, lo, la verdad es que a esta altura no podemos esperar nada, también demuestra que los cuestionamientos en realidad no eran de política económica, sino puramente de disputas del Palacio y disputas del Poder, es decir, quiero yo poner la ministra que haga lo mismo que venía haciendo el otro que pusiste vos, y entonces de nuevo lo que queda claro es que seguimos metidos en las internas del gobierno y nadie está gobernando, este es el problema que tenemos, y la verdad es que la ministra Batakis, más allá de lo discursivo, seguimos como la semana pasada, sin plan económico, sin saber qué va a pasar y sin destino claro y con pocas posibilidades de que esto se aclare porque la situación política sigue siendo altamente inestable y mientras exista esta inestabilidad, las variables económicas también van a seguir inestables. Así que con mucha preocupación... Lo que está pasando, y también decimos con mucha mesura, porque nuestro rol opositor es marcar límites al gobierno, pero lo que no podemos permitir es que se quede puesto el sistema constitucional.
0: Fernando, bueno, gracias eh, por estos minutos, como siempre. ¿eh? Un abrazo. Ha,
1: ha sido un gusto, Carlos. Muchas gracias.
0: Fernando Carvajales, <ríe> diputado por Formosa de Juntos por el Cambio. 8 menos 20 en toda la Argentina en la capital hay 12 grados vamos a la última pausa del programa cuando regresemos estamos conversando con Carlos Poncio Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quién Habla Mira Quién Habla